Започваме разговора с Даниел Стефанов. Здравей, добър вечер. Здравейте на всички. Благодаря ти, че прие поканата ми за а, този разговор. Да започнем наистина, наистина от темата за машинния канибализъм и въобще сценария, който... Те са няколко паралелни сценария, които ни продават от телевизорите. От една страна имаме доста странните, ще използвам по-силна дума, налепи обяснения на фирмата, че те ги внасят за реекспорт, пък после се оказа, че ги внасят за резервни части, откъдето идеята нали, за машинния канибализъм. Пък накрая се оказа също така, се оказа, че те са всъщност резервни, ако някоя машина нали, дефектира, да я подменат. Това пък сякаш противоречи малко на изборния кодекс, според който ако машината спре да работи, се продължава да се гласува с хартия. И естествено, водещата политическа теза на ГЕРБ, че някой готви маш... фундаментална машинация, фундаментална злоупотреба, фалшификация на изборите през тези 100 ли са, 200 ли са, даже чух по-големи, по-голяма бройка на машини. Каква е твоята гледна точка? Как ти се ориентираш в този колоритен и пъстър разказ? А, ми... Истината е, че преди няколко дни, ако някой ме беше питал какво мисля за честността на изборите, вероятността това да се превърне в някаква, а, гласа, някаква, някаква история за, за, да. за фалшифициране на изборите, ще да кажа, че е много малко вероятно и че това са общо Както ти казваш, фантасмогорични сценарии. Да. да. Започна така да се пречупва нещо в мене. И... Детското, вече, детското започна, започна да, да умира. Кога, когато започнаха да се появяват машини на твърде много места. Нали, трябва да призная, че дори а, жена ми ме пита преди известно време, абе това не е ли вече твърде много. И аз. Инстинктивно трябва да обяснявам, че няма проблем. В един момент също съзнах, че може би трябва малко да помисля преди да я обясна. А, сега, тук е много важно да се дадем сметка всъщност за каква система точно говорим, че, че технологичните избори не са като хартиените избори и не всичко може по аналогия да се, да се оцени. В технологичните избори, когато имаш някаква част от технология в този процес, то е черна котия за всички нормални избиратели. Много малък кръг от хора разбират какво става. Да, в... нещата опират на доверие в институциите, така е, съгласен съм. В машината. А, и от тук нататък има два елемента, които са много важни, които трябва да бъдат дадени от институциите. И това е един елемент е елемента процедура, другия елемент е елемента прозрачност. Да. Комбинацията от тези два елемента ражда доверието в процеса, който ние не можем да видим. Сега, какво означава това на практика? Това означава, че Централната избирателна комисия трябва много ясно да каже колко машини има, как е изчистил резултат от предишните избори от тези машини, защото знаем, че не е толкова лесно. Трябва да има процедура за това. Тя трябва да бъде прията от Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия трябва да посочи кой ще направи тая процедура, кой ще провери дали процедурата е успешна. Да. След това трябва да удобри софтуера, който ще бъде инсталиран на машините. Те са няколко софтуера. Трябва да каже кой ще го инсталира, кога ще го инсталира, как ще го инсталира, 
след това трябва да има механизъм, който да провери дали този софтуер е инсталиран на всяка една машина. Нищо от това практически го няма. Нали, даваме си сметка, че нищо от това го няма. И в един момент започват да се появяват различни машини в различни краища на, на София. И няма как да имаш усещането, че всичко е наред. Сценария за това, че машините могат да влязат в, в действие, наистина е някакси трудно да си го представим. Да. Но когато ти нямаш процес, когато нямаш процедура за всеки един, всяка една стъпка от, от машиното гласуване, общото ставаше впечатление, че всичко е възможно. Да, но... А, да, слушам те. Към момента аз лично не съм убеден, че ако питаме, ако поискаме от Централната избирателна комисия един списък с машините, които вече са напуснали склада и поискаме кой кога е инсталирал софтуер върху тях, тя да ни каже, те може да ни каже. По простата причина, че това не е нещо, което тя прави. Най-вероятно, това е направено или от Сиела, най- не най-вероятно, това е направено от Сиела и това създава, това създава вече голямото недоверие. Я тук трябва да отворя една скоба, а, че има известно подобрение в процес. Да. Ако юли месец Централната избирателна комисия не знаеше какво е изходен код, трябва да говорим, да не речем някои неща с, с истинските ни имена. Централната избирателна комисия не знаеше а, какво е изходен код, не знаеше как той изглежда. В момента не само, че знае какво е и как изглежда, но успях да се пребори с Сиела да получи този изходен код. На базата на този изходен код е създаден софтуер за тези машини вече. Други думи, Централната избирателна комисия която по принцип трябва да има контрол във всеки един етап от изборния процес, вече има контрол поне в един етап. Това го знаем. Да, да. Което прави изборите малко по-сигурни, отколкото бяха юли месец. Да, аз съм останал с това впечатление, че ти сякаш не си много такъв твърд привърженик на машиното гласуване. Но въпреки това, ако станем още малко на тази тема за технологията на измамата, Трудно е. Тези машини нямат връзка с интернет. Тези машини два дена преди изборите, три дена преди изборите, а ако се създава толкова мащабна схема за измама, това няма как да се случи, докато машините, както казах преди малко, няколко дена преди изборите, те все още са в найлоновите опаковки някъде по складовете. Тоест, за мен версията, че те са докарани в България, примерно да се презастраховат при следващи избори, нали, Сиева, Защото ясно е, че те ще продължат да са някаква форма на монополисти в тази сфера. Да са сигурни да имат, да са се запасили, защото не се знае колко ще има в чужбина, колко нема да има. Тоест, вероятно, на този етап на мен ми изглежда, че става дума за някаква чисто бизнес-административна глупост. Да не предвидят това, че ще се размирише, нали, турбата с специфичната субстанция ще удари вентилатора и те няма да имат верен отговор на въпроса какво ще правят с тези машини. Но пак, Те са изолирани. Това е като, нали, като калкулатора. Моя джобен калкулатор, примерно. Няма как резултата реално, без някакви много груби машинации, което в сферата на, по-скоро в условията на едни 
все пак сложно съставни секционни комисии, все пак една с различно политическо представителство от Централна избирателна комисия, няма как да се осъществи толкова мащабна подмяна, струва ми се. И това е моя въпрос. Аз търся отговор на този въпрос. Блъв ли е това, че се готви измама? Сега. А... Аз не знам твоето впечатление <съща> на какво се... За, за моите предпочитания. Не, може и да бъркам. Извинявай, ако съм сбъркал, извинявай. Не, виж сега. Аз... Аз се занимавам с избори професионално. Аз това е, нямам... Това е нямам... твоя експертиза, в която, с която аз те каня да разговаряме. Точно да, по тази причина. Нямам, нямам предпочитания нали, към някакви избирателни системи. Или... Защото всяко... Това сме го говорили. Всеки да. един елемент от изборния процес, той има... Той дава резултати, когато го сложиш в определена среда. Да. Ако ти сложиш машиното гласуване в една, в една среда, в която администрацията може бързо да се адаптира, или, или Народното събрание беше дал на Централната избирателна комисия възможността да назначи и да състави отделни юнити, които да могат да управляват машинното гласуване като технологичен процес, тогава машинното гласуване в България ще изглежда по различен начин. Но това не беше направено. И аз пак ще се върна на, на, да. на темата с процедурите и прозрачността, защото без тях ние не знаем какво може да стане. Сега, а, ти ме питаш какво може да стане с, с машини. На мене, аз не искам да влизам в, в тая теория. Не исках да влизам, но понеже ти ми го задаваш този въпрос много директно, да. трябва да ти отговоря. А, когато ти нямаш контрол върху тези елементи, които споменах, кой инсталира софтуера, кога го инсталира, когато нямаш а, проверка на изхода от склада машината с какъв софтуер е, ти можеш, в... според мен това е опасението, че можеш да замениш едни машини, които са предвидени за определени секции, да ги замениш с машини с друг софтуер, които също отидат в тези секции. Това е за мен опасението. Интересна истината, а, ако не се лъжа а, изборите април месец има 15 случаи, в които а, грешни машини са отишли в грешни секции. И може би има около 4-5 машини, доколкото аз знам, а, в които така наречения хеш код не, не е излязъл. Инсталиран е софтуера и когато е а, а, и, 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 и хеш кода на машината, който трябва да е еднакъв за всяка една машина а, на, на изборите, при тези машини е бил различен, защото, защото вероятно е имало някаква останала информация на хард диска. За трети път ще кажа. Единственият да. начин ние да имаме доверие в машината, ако Централната избирателна комисия има много ясни процедури за това как тези машини се подготвят за изборите и, и тези процедури да бъдат прозрачни. Хората, които се интересуват от това какво става, журналисти, медии, анализатори, политически партии, да могат да разберат това нещо. Защото вижте сега какво става. Всички се оказват изненадани за това, че е имал някъде машини. Всички се оказват изненадани, че е имал някъде флашки. Централната избирателна комисия трябваше да да каже, окей, ние имаме вече изходния код. Разбрахме се с сила. 
Подписахме там споразумение, имаме изходния код. От този изходен код ще бъде направен така наречения билд. Билд е това и това. Това е софтуера, който ние ще инсталираме на тая машина. След това ще се прибави бюлетината за гласуване. Това ще стане еди си кога. Ще бъде направено от еди си кого. Вие всички сте поканени да го снимате. След това тези машини ще бъдат транспортирани до секциите. Всяка машина има номер. Вижте, знаете във вашата секция коя машина, кой номер трябва да бъде. Ако имаш такова ниво на прозрачност, съмнението отпада. Когато нямаш нито процедурата, нито прозрачността и ЦИК реагира абсолютно реактивно на това, което се случва, това няма как да не създаде почва за подозрение. Да. Аз, да, разбирам какво казваш и също съм в известен смисъл на мнение, че при липсата на аргументация, извън онази схемичка, която Борисов показва там, нали, единия брат, другия брат, единия съдружник, другия, нали, там, жена, сестра, дъщеря, не си спомням точно какви бяха роднинските връзки, което в крайна сметка, в едни много специфични браншове, не е нещо нелогично и нечувано. Нали, аз не вярвам, тук ще направя едно лирично отклонение, но не вярвам някой пациент, примерно, да е много недоволен от това, че много добре подготвения високо професионален лекар, медик нали, в някаква сфера, чийто баща е бил също в тази сфера нали, на медицината здравен работник, че ще го лекува сина на доцент, професор, еди кой си. Не вярвам това да е така. По една проста причина. Нали? Това са много специфични браншове, както IT сферата, така и ако щеш дори политиката с някакви признаци у нас да се установява някаква професионална политическа класа, нали? в което аз не виждам нищо лошо. Та тези роднински връзки, особено както казва и Костов, нали, България, мисля, че негова тази фраза, да но да не сбъркам, нали, България е малка и всички сме братовчеди. Нали, в крайна сметка, аз не виждам проблем в това. Значи, ако добавим сегмента, елемента, прозрачност, за който ти говориш, това, че единия брат работи в една фирма, другия брат работи в друга фирма, мен това не ме притеснява. В никакъв случай не ме притеснява това нещо. Но въпросът ми беше от това, от което тръгнах е при липса на някаква конкретика как точно ще се осъществи тази предполагаема хипотетична твърдяна измама, на практика ГЕРБ се поставя и Борисов се поставят в ситуацията на Манолова при е, онази драма в Костинброд. Абсолютно идентични, аналогични по тежест и по сила и по сила на аргументите е, събития, нали, факти, обществени факти, политически факти. Тоест, бъркат ли Или заиграват ли се прекалено много герб с това, че акцентират върху едва ли не чудовищна измама, в която в крайна сметка ще участват и техните представители с тяхната квота в ЦИК? Това е много, много важен въпрос и интересен истината, който, който според мен трябва да се обсъди един път, когато приключим с, с изборите. Значи, Те са два въпроса всъщност. Единият въпрос е, защото аз познавам някои от тези хора, които да. се занимават с софтуера. И аз познавам, разговарял съм с, примерно, с Атанас Шарков, сме говорили, нали? Борисов, него поименно го цитира. Да, а, аз а, сега не искам да кажам дали имам доверие или не, защото това не е част от този разговор, ние не можем на това ниво да водим този дебат. А, аз съм го казвал и на Атанас Шарков, mm-hmm. 
Тук имаме проблем. Проблема идва от там, че а, Централната избирателна комисия е съставена на хора, които, за, които разбират от хартияно гласуване. Аналогови, да. Аналогови политици, аналогова администрация, така е. Аз не искам да кажа, че са аналогови, защото хартийното гласуване не е гласуване от миналото. То е в настоящето, ще го има и в бъдещето. Това са просто две различни неща. Имаш колина дизел, колина бензин. Да. Имаме гласуване на хартия и технологично гласуване. В момента се едно имаме хора, които разбират от бензинови двигатели, а не кола на дизел. Или, или, да или електрическа кола, електромобил. Да, или, сме, добре, клауни. електрическа, за да е... Да. Да. А, това, това е съществен проблем. А, и пак казвам, Народното събрание не предвиди възможност тези хора да, да бъдат подсилени от някакъв тип администрация и така нататък. Цялото подсилване на, на ЦИК бяха тези няколко човека, които са назначени. Сега обаче тук имаме съществен проблем. Ако избира... членовете на Централната избирателна комисия не разбират какво, какъв е процеса с тези машини, а го разбират само тези четирима човека, така се създаваме проблем. Защото този процес не може да бъде воден от четирима експерта, които ЦИК е назначила. Нали? Тези хора са експерти и те не трябва да носят цялата отговорност, част от която е политическа за това как върви процеса с машиното гласуване. Това трябва да бъде, тази отговорност трябва да бъде носена от членовете на Централната избирателна комисия. Това се обърка и тези хора, които според мен свършиха някаква работа, те, те изгоряха заради това, че Централната избирателна комисия всъщност няма представа какъв е процес. Другият, другият проблем е, че Особено в периоди на избори, Централната избирателна комисия се политизира толкова много, че не може да вземе елементарни решения. Тук още ми дали съобщение, че са променили за втори път решението си и ще има 100% преброяване на, на, на разписките. Разписки, да. Да. Но тази политизация е, е много лоша. Защото тази политизация в ЦИК влиза през политическите партии. Политическите партии от много време са взели този процес и го правят, като, и го, и го, и го правят част от тяхната предиборна кампания. Да. С това съм съгласен напълно. Това, е, това, е, това е пагубно, разбирате ли? Защото аз го давах някъде този пример. Централната избирателна комисия трябва да направи ясна процедура кой как ще изчисти паметта на машините. Но в това не мога да има политически разговор. Той няма как да има политически разговор. Защото нали, някой си представя, там има мнозинства, опозиции, пък мнозинството дали било от партиите на промяната, пък опозицията била на статуковото. Нали, разбирате, че когато трябва да се направи процедура за изчистване на паметта на машината за гласуване, нали, то е тип мислене и противопоставяне е смешно, то е абсурдно. Малко по-нагоре в коментарите Атанас написа, че в отговор на някой, който нещо явно изразява мнение, че машините са били, грубо казано, твърдия диск или там каквото е нали, носителя, са били изчегъртани до нула. Тоест, проблема какъв Аз е? Аз съм Проблем... убеден, да. че има, че Сиела или, няко... или Дайло или някой друг са сложили, а, а, имат процедура по която това да го изчистят. Аз нямам кой знае какво, какво съмнение, 
да. че така процедура съществува, защото ти не можеш да използваш машината. Той излиза дали има някакви останали гласове в машината най-малко. Въпросът е, че Централната избирателна комисия трябва да знае, че има нужда от такава процедура. Тя трябва да одобри писменно. Тя трябва да излезе и да разкаже пред За да поеме администрационните да. Ние да. правим това по този начин. Защото това е гаранцията, че резултата, който излиза в изхода на черната котия, наречена машина, машина е това, което ние сме гласували. Това е цялата работа. Тук вече става малко по-сложно. Не е достатъчно само някой като мене или като четиримата експерти в ЦИК или като някой друг да знае, че такава процедура съществува. Тя трябва да е явна. Централната избирателна комисия трябва да я приела, трябва да я разказала и ние всички трябва да я знаем. Mm-hmm. И това е се отнася за всяка една стъпка по този процес. И тогава и да има пет машини някъде, те не би трябвало да са тайна. Няма проблеми да има 300 машини, които да стоят някъде и да, с, с, но с конкретно обяснение защо ние имаме тези машини. В интерес на истината Нинова беше права в едно... О, Господи! Цитирам Нинова. Беше права в едно свое интервю тези дни. Поведеният поне два пъти на ден показва. Да, 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 така е, да. Ще поговорим и за повредените политически пиар часовници малко по-късно, надявам се да остане време. Та тя беше права, като каза, нещата много лесно се доказват. Ако тези машини са за реекспорт, просто се показва декларацията митническата и става ясно, че те са внесени тук, престояват временно и отиват към Македония, към някъде, къде си поискат, нали, там, където първоначално беше версията. Съответно, ако това са машини за резервни части, за еди си, също предполага може да бъде по някакъв начин документално подплатено, нали, подкрепено. В този смисъл, каква е играта на Сиела, нали, като вносители на тези машини? Играта, грубо звучи. Какво, нали, ти как си обясняваш? Как изведнъж България около 200 машини, нали, при условие, че имаме колко са общо секциите? Хиляда, шест, колко бяха? 12 хиляди или бяха нещо от труда? 12 хиляди. Така, Сега, 12 хиляди, но не мога да сметна процентите, но 200 машини от 12 хиляди секции никак не са малко. Как си обясняваш този абсурден бизнес модел на поведение, при който по най-горещата тема, свързана с технологията на изборите, изведнъж се оказва, че имаш някакъв сериозен процент машини, които е така следят по някакви складове, охранявани складове и така нататък. Нямам, нямам кой знае какво обяснение. И аз нямам. То, това е... Аз мога да имам различни версии по въпроса, да. но нямам информация. Сега, подмяна на машината в изборния ден няма, но това не означава, че машините не могат да бъдат прегледани и не могат да, имат, не могат да бъдат сервизирани преди преди да, да почне инсталирането на софтуерите, изпращането им към, им към а, а, секциите. Да. Там, вероятно, има нужда от някакви резервни части и така нататък. Но това също трябва да е част от някаква процедура. Значи, трябва да има обща проверка на машините, да има протокол, който да каже, имаме 15 машини, които са повредени, Те повредите по тях са такива и такива. Ние ще направим това и това, те да бъдат поправени. Осем от тях не могат да се поправят, трябва да се доставят абсолютно нови. Разбирате ли, не става така, значи ни доставяме от някъде ни машини, слагаме ги тука и след това 
междувременно караме някой техник да, да сглоби от две машини една. Няма как да стане. Значи, ако това можеш да го правиш в частната си компания, да правиш от три компютъра един, тук първо е публичен, това е възможно най-публичният процес, за който говорим, изборите. Да. И трябва отчетност на всяка една стъпка. Ако ме питаш за обяснението ми, защо така е станало, според мен е немърливост, неразбиране на, на това, че този процес изисква отчетност и прозрачност на всяка една стъпка. Подозирам, че сиела норма иска да, да влезе в други държави а, и да също да направи. Да, това е. Това е. Албания, нали, се е много, да, Албания, не Македония, но това е много добра да. атестация. Нали, ние помагаме, организираме машинната, технологичната част на гласуването в България. С Ерго, можем и при вас, нали, да помогнем и на вас. А, значи, това е атестация за SmartMatic, тя не е за Сиева Норма. <laughs> Добре. Okay. Така работи бизнеса. Да. SmartMatic отива и си представя продукта. Има посредник, който случая е сиела норма, който продава а, продуктите. Добре. От технологичната плоскост да влезем в политологичната плоскост на гласуването на процеса. Ето, дори Атанас, който ни гледа, здравей, Атанасе, приятно ми е, радвам се, че ни следиш. Той пише, проблемът с машините е малък, огромен проблем е липсата на капацитет за управление и контрол от страна на ЦИК. Проблемът е заложен в а, изборния кодекс, в ИК. Така е да го покажа неговия коментар, ето го и неговия коментар. И сега въпросът ми към теб е, имаме една със сигурност политическа сила, която акцентира върху а, електронното управление. Технологичното гласуване, както ти... Харесва ми този термин, ще го използвам вече. Технологичното гласуване, както нали, ти го наричаш, то е част от електронното управление. Нали, грубо казано, общо обобщено казано. В този смисъл аз Как си обясняваш това, че нито една от тези политически сили, не само Демократична България, а и другите, доколкото и които се ангажират с идеята нали, за облегчаване на административния товар на българските граждани, включително и по време на избори, нали, подкрепят идеята за машинно гласуване. Два парламента нищо повече не направиха, освен да внесат тази поправка с машинното гласуване, без да пред предложат никакви законодателни инициативи, свързани именно с това, с възможността ЦИК от една страна да се професионализира, от друга страна да стане наистина работеща изборна администрация, а не по-скоро политически орган, в който има така тежки, тежки конфликти на политически интереси през под, квотите на парламентарните. От трета страна не внесоха никакви законодателни промени, инициативи, свързани с това как да се управлява този процес прозрачно. Не го направи и служебния кабинет на Радев. Те можеха някакви подзаконови нормативни актове нали, да произведат министерски решения, постановления и така нататък. Нула. Единствено се стигна до там да приемеме нормата, нали, гласува се над теди колко са избиратели с машина и нищо повече от това. Имаш ли обяснение? Или коментар? Ами... Аз се върнах преди колко вече стана, може би почти месец от Ирак. Там имат много технологично гласуване. Много по-технологично и много по-сложно от нашето. И Опиши когато... основните характеристики. Интересно ми е да ги чуя. Ще ами... се върнем на въпроса. Да. Ще се върнем на иракския въпрос. Или... След, след обяснението какво имаш предвид под много по-технологично, че е в Ирак гласуването, отколкото в България. Ще се върнем на въпроса, защо у нас няма политическо действие, ами, различно от това, нали, да се приеме. Там, да. 
Да, първо Тайм се гласува с а, биометрични карти, които са различни от личната ти карта. Имаш карта за гласуване, която е биометрична. А, прави се, за да, за да ти дадат бюлетина, трябва да имаш такава карта. Трябва да а, сложиш отпечатък върху един уред, а, който да сравни това отпечатък с отпечатъците в картата. Пръстов. Пръстов отпечатък, да. да. А, този уред е след това сканира един QR код от бюлетината а, и по този начин има връзка между а, пръст, пръстовите, пръстовите отпечатъци или ID-то по-скоро на, на избирателя и, и бюлетината, която той използва, което е доста проблематично в интересна истина. Да, това ще те питам, нали? няма ли съмнение от да. това породение? Да. А, след което се гласува с един особен тип печат, не може да се гласува с химикал, върху една огромна бюлетина и накрая тая бюлетина се сканира. И в края на процеса резултата се изпраща с сателитна връзка. Добре. Как решават проблема наистина с съмненията, че Моето ID, нали, кой съм аз, моето IGN може да бъде свързано с конкретната бюлетина, в която конкретен глас е отразен. Не го решават. И тук се връщаме на въпроса, който ти постави, защо нито една партия не е направила да. предложение. Okay. Не го решават, защото голяма част от политическите партии не развиват този процес. Говорим за партията в Ирак. Да. А, не, разбират, не разбират процеса, Което обаче не им прече, ако следите новините в последните няколко седмици, да има бурни протести и неприемане на резултатите. А, и затова в интерес на истината а, има стандарти за, за техно, технологично гласуване в Европа. Те не са задължителни, те са препоръчителни стандарти. Но един от тези стандарти казва, че когато започнеш да, да, да правиш такъв тип технологично гласуване, Една от най-важните задачи е първо да обучиш избирателите с особен фокус върху тези, които очевидно няма могат да се справят. Маргинализирани групи, възрастни, болни и така нататък. Но също така да вкараш в процеса и да започнеш да обучаваш наблюдатели и хора от политическите партии. А, ние сме много далече от това. Най-вероятно никога няма да стигнем до него. Но тук се крие за мен отговора. Много от партиите не разбират какво са направили. И според мен тези, които гласуваха за въвеждането на, на почти 100% машина гласуване, те не знаят какво са направили. Те смятат, че това означава просто да сложим една машина в а, избирателната секция и това приключва. Да. А с това, както нас Кошарков е казал, всъщност това е един много сложен процес по управление на, на, на една технология която кой този процес изисква, пак ще се повторя, сложни процедури, стандарти, които, ние, които в момента ЦИК няма. Това е гаранция за честния вод, когато имаш такова гласуване. И тук, да. Да, тук, да. Се връ... тук се връщаме към моя въпрос. При толкова политици в два поредни парламента, които акцентират върху електронизация на а, управлението на административния живот в България, а ЦИК в известен смисъл административен орган, нали също така. 
защо наистина техният взор стига само до там да се приеме норма, според която в хикс брой секции, почти близо до 100%, както ти каза, има по една машина и нищо повече от това, а не разбирането, че всъщност това е първата стъпка, след която трябва да направиш много сериозни управленски усилия, да образоваш народа, народно населението, да ги образоваш, да образоваш политиците, да направиш адекватна, да създадеш адекватна администрация на изборния процес, която да управлява качествено и прозрачно този процес. Нищо в тази посока не беше, или поне на мен не ми е известно да беше направено. И извинението бързахме, нали, за мен не е достатъчно валидно, защото ако бързаш и ще направиш глупост, по-добре не прави нищо, отколкото да правиш повинчати работи, които веднага, няколко месеца по-късно вече компрометират Иначе за мен лично много добрата идея с машинното или технологичното гласуване. Ами, тук аз имам два отговора. Единият отговор е просто, защото не разбират. Но това е по-лесният отговор. А, по-сложният отговор е нещо, което вече споменахме. И това е тежкото политизиране на, на изборния процес. Да. За съжаление, машинното гласуване се превърна в, в политически въпрос. Което, е, което беше много глупаво. Uh, някъде ме бяха питали uh, вие, uh, вие, за коя, uh, вие харесвате ли машиното гласуване или нещо от сорта? И нали аз допуснах грешната хипотеза, че не си голям фен в началото на разговор. И, и моят отговор е много прост, когато ми зададе такъв въпрос, uh, защото ние трябва да имаме съвсем друго отношение към тези неща. Uh, защото това са процедури. Отново. Аз не мога да имам кой знае какво отношение към начина по който се гласува. Не мога да го харесвам или да не го харесвам. Да. В Гамбия в момента има избори, в Гамбия доскоро се гласуваш с едни камъчета. Ако питаш, ако питаш местния наблюдател, вие харесвате ли тези камъчета, той няма да ти, да даде, няма да ти каже. Да, да той следи да... за прозрачността и честността на процеса, а не за технологията. Всеки как човек да би трябвало да се интересува от това как това нещо работи в собствената му държава. В Гамбия камъните работят добре и това е достатъчно. Тези камъни няма да работят добре в България. Нали? По същия начин, за съжаление, машиното гласуване в България има много път да извърви, за да работи добре. Може да работи добре, но трябва да се извърви някакъв път. Да. Ема точно тези отново каруцата пред коня, нали? Те на практика компрометират, поне в моята оценка, каква е твоята, те компрометират идеята за нали, технологичното, за машинното гласуване. От тук нататък иди и обяснявай. Аз съм сигурен, че 10 години няма да стигнат да се поправи щетата, репутационната щета на а, самото машинно гласуване, именно заради тези глупости. Едни машини на склад, не знай, но къде е. Нали, Борисов излиза и обяснява там едни роднински връзки, черта е, сякаш в неговата партия ги нямаше подобни взаимоотношения. Но Лошия вкус остава не толкова към Борисов или към, апетитите, към така, вижданията на ГЕРБ, че някой ще фалшифицира изборите в тяхна вреда, а по-скоро недоверието се заражда и се подклажда и се засилва, катализира се към самия процес на гласуване с машини. Първото нещо, което ще кажа пак, значи ние не трябва да гледаме на това като на нещо самоцелно. Да. Значи ние имаме машинно гласуване да решим няколко конкретни проблема. Сега, а мен ако питаш, това не беше най-умното решение а, да решим тези проблеми. Бах да повторя. Имаме лошо, структури... лошо структурирани 
секционни избирателни комисии, имахме. Имахме секционни избирателни комисии, които бяха лошо обучени. И имаме сравнително сложна избирателна система. Комбинацията от тези три неща раждаше едни ужасни протоколи, в които хората започнаха да не вярват. Да. Машиното гласуване беше нашия избор да решим този проблем. Да, а решихме ли го всъщност? Ами аз мисля, че ние сме на път да го решим. Сега, Добре. Аз от човек, който беше против това гласуване, аз го приемам. Имаше решение на парламента, карал си едни немалко пари вече в, в него. Ние трябва да започнем да, го, да направим това нещо като хората. И тук спора дали ни трябват машини или не, за мен е вече абсолютно безпочвен. Дали това беше най-добрия а, избор, който можеше да направим да решим проблема, който имахме, няма смисъл вече да се връщаме към тази тема. Да. Ето Трай отново нас... избор, да. трябва да действаме и да извървим стъпките, така че това нещо да изглежда прилично. Отново в потвърждение на тази част от нашия разговор, Наско Шарков отново благодаря за интереса и за това, че е с нас тази вечер. Той коментира за съжаление, политическата ни класа се интересува от това как работят изборите най-много месец преди и след, или след изборите. Да припомня, че от 2007 година имаме машинно гласуване, а до сега за процедури никой не се беше сетил. Това ли е обобщението в крайна сметка, за да затворим тази част от разговора? Седемте години наистина са ужасно дълъг период. Аз мисля, че там проблема е в началото. Защото когато почнеш такъв процес на, на интегриране на, на технологии в, в, в изборите, ти трябва да започнеш с един план. Защо го правиш, какво искаш да постигнеш, в какъв период искаш да, да го направиш това и да сложиш през известно време оценка на това как тая история върви. Да. Ние не направихме нито едното от тези неща и в един момент в края на този 7-годишен период казахме, абе, Било какво било, давайте да го правим насякъде. Ако вие ако отворите страницата на ЦИК, мисля, че има мисля, че има един доклад, може би са два, за тези 7 години, как е вървяло машиното гласуване. И това е крайно достатъчно. Нали? Времето за дебати беше в тези 7 години, но те не, не трябваше да бъдат политически партийни дебати, те трябваше да бъдат доста по-технически. И тогава трябваше да си дадем сметка, че Машината не е просто а, един не особено сложен компютър в избирателната сети. Добре. А, производна на тази тема с машинното гласуване и с законодателните инициативи в тази посока, разбира се, а, и тук вече ще влезем и в а, още по-логистичната страна на разговора. Преди седмица, може би, дестина ден имах а, епизод Обсъждах с моя събеседник, няма да се сети в момента кой да не сбъркам името без да искам, обсъждахме ситуацията с изборните секции в чужбина. И стана ясно, мисля, че има и медийни публикации в тази посока, че Германия сякаш така, не е толкова вече радостна и ентусизирана да ни оказва логистична подкрепа, а това е свързано с осигуряване на пространство, с осигуряване на охрана и други производни въпроси, разбира се за отваряне на секции. И мисля, че в Германия в момента броя на секциите е ограничен или поне към датата, на която обсъждахме този казус, беше ограничен, сведен до 40 секции, ако не греша. И сега, 
имаме проблематично, но все пак стартиран процес по а, технологизация на гласуването, по електронизация на гласуването. Но има още две много важни, два важни аспекта на този вид, различно от хартията гласуване. Едното е гласуване по почтата, нещо, което света, демократичният свят познава от повече от век. И имаме и електронно дистанционно гласуване, т.е. през интернет с някакво приложение. Естествено и в двата случая има някакъв процес, първо на верификация нали, на този, който дава заявка, че ще гласува, после има някакви правила и условия, при които се разделя вота от личността. Нали, иракския пример, за който ти говори. След това има и някакви гаранции, достатъчно сериозни, всякакви технологични, логистични, нали, за разделяне на, по-скоро за осигуряване и тайната на вота, и сигурността на вота. Нали. Тук възниква въпроса за доверието в почтенските институции, които ще организират изборите. Примерно аз сега Не мога да си представя, че една добра компания за, за логистика, нали, за спедиторска или там почтенски услуги, като е Конт, че тя вече ще може, лишено от съмнение, да, кандидат, да се кандидатира някога в един процес, при коя процедура, при която се обсъжда ни възможността за а, дистанционно гласуване по почтата. По една проста причина, нейният шеф нали, на Еконт вече е ясно, тясно обвързан с политическа сила, дори го спрягат за министър на транспорта. В този смисъл, българските политици пропускат не 7 години, а повече 17 или 20, не 27, не, но 17 години пропускат възможността да говорят за дистанционно гласуване по почтата с хартия и електронно дистанционно гласуване през интернет. Това как си го обясняваш? Аз не си го обяснявам, аз знам защо. Да, слушам те. Знам защо. Има политически проблем, който е много голям. Да. Който е много голям и той се нарича гласове за ДПС и гласове от Турци. Ама то е мит. Това е част от нашата... Няма значение дали е мит. Okay. Няма значение дали е мит. Нали, те повечето политически проблеми седат върху... Или митични, митове. или митологизирани, да. Да, седат върху някакви митове. А, има огромен страх, че... Това ще отвори абсолютно без възможността за упражняване на, на контрол гласуването в Турция. Истината е, че никой не е седнал да направи някакъв голям анализ да види дали това наистина е така, но във всяка една политическа партия, включая на ДПС, има този страх. Да. Uh, в течение на тези години, между другото, дали, все пак да се опитам да оправдая отчасти uh, българските политици, имаш някои неща, които случиха, които обърнаха този тренд на навлизане на технологии в изборите. Едното беше uh, руския пробив в американските избори на по-предните президентски избори. Сега там няма, те не влязоха в някакъв супертехнологичен процес. Там е те по-скоро не... пропаганден, да. Не, не, не. Имаше конкретна намеса в, в технологичната част на изборите, но това mm-hmm. не, бе, не беше промяна на резултата, хакване на машините или нещо от сорта. Това беше много, бих казал, дилетантски пробив в списъците с избиратели. Поне знаете, че там регистра... регистрирането на хората става заедно с тяхната партийна принадлежност. Да. Това, да. което американските служби откриха, без да казват цялата истина, не знам дали някога ще я разберем ние, но това, което беше ясно, е, че в 
някаква част от щатите има проби в тези списъци с избиратели и, и вероятно част от някаква част, някакви масиви с определени избиратели са изтрити. И понеже в щатите имаш активна регистрация, ти не можеш да докажеш, че се регистрирал, а пък твоето има е било изтрито. И така всъщност има големи съмнения, че това е повлияло на крайния резултат, защото някакви хора не са могли да отидат да гласуват. Тоест не, са, да? не получават сертификат някакъв удостоверение, че са се регистрирали за гласу, за, като гласоподаватели? Ами сега това да ни получават сертификат, по принцип в някои щати има, има voting IDs, които се получават. Да, да. Така е не, че те voting IDs и те, и те имат някакъв срок на валидност и така нататък. Да, разбирам. Но, Очевидно, имате в избирателния списък, нямате в избирателния списък, не можете да го слушате. Давам този пример само за да кажа, че всеки един проби в някакви технологични въведения се отразява абсолютно безконтролно на цялата тема за технологично гласуване. Защото това накара много държави, например Франция, която беше започна вече да експериментира, беше вкарвала беше вкарва частично онлайн гласуване, да го спре. Да. А, така че някъде за около 10 години, почти 10 години, да не са 10, но 7-8 години, този въпрос за особено, що се касае за онлайн гласуването, беше а, леко оставен страни. Сега ми се струва, че има едно завръщане на идеята за технологизиране на изборите. Виждаме, че има много държави, и то големи държави по света, а, които тръгват към на машинно гласуване, онлайн гласуване, Пакистан, например, съседна Албания, още няколко държави, които в момента започват проекти за въвеждане на различни типове технологии в изборите. Така че темата има, има връщане, но в последните 6-7-8 години това беше малко странно да някой да започне да, да прави такъв проект. Но за мен има също, а, нали, същия проблем, какъвто имаме с машините. Да. Първо ни трябва да се дадем ясно сметка кой, какво искаме да решим в нашия изборен процес, за да решим дали да правим почтенско гласуване или онлайн гласуване. Второто нещо, което трябва да се дадем сметка е дали имаме кой да го направи. Нали, след като не можем да да адаптираме Централната избирателна комисия и въобще изборната администрация към машинно гласуване, не знам дали ще е много по-лесно да ги адаптираме към онлайн гласуване. А че ние трябва да гледаме на това като някакъв процес, който трябва да... Не, 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 не трябва да изпадаме в същата ситуация. Трябва да се научим урока поне от машините. Мен, ако питате, има, има, има нужда от някакъв начин рационализиране на изборите в чужбина, защото тази логистика е ужасна. Второ, на моменти там не е много сигурно дали изборния процес е много върви по всички правила. Така да се опитам да го кажа най-меко. А, така че трябва да се мисли за нещо, но то пак значи, страхувам се, че ако тръгнем да мислим за, за такъв тип гласуване, то пак ще се политизира. Или от сега знам какво ще стане. Демократична България ще кажат, трябва ни такова гласуване, 
Е, е да, аз да точно това ще да кажа в тази част на разговора. Също него ще застанат ГЕРБ и БСП, които ще кажат това е абсурд. ВМРО, Атака и подобните да. ще грахнат гласовете от Турция. Нали, това е, а, стигаме същата ситуация и ще придобием и същия резултат. Добре, в, сякаш в края на тази част от разговора да я затворим и да поговорим малко чисто политологично с теб, ще ми бъде интересно и се надявам, че можеш да ми отделиш 10 минути. Ще бъда благодарен. Антон Бондов, един от редовните зрители на Контракоментар, пише в следствен план, не разбирам точно какво има преди под следствен план, но <coughs> водя въпроса си към изводите ми от предишни епизоди на Контракоментар. Трябва ли ЦИК да се освободи от СИЕЛА и информационно обслужване и да изгради собствени технически капацитети? Ами, аз отдавна говоря напред и назад, че а, Централната избирателна комисия е твърде зависима от доставчика. Навлякох си някакви проблеми с, с господин Тодоров в този период. А, Тодоров, а, кой Тодоров, не се сещам? <laughs> Веселин Тодоров от Сиева. Ага, <laughs> да, 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 окей. <Okay. laughs> Uh, но аз все още смятам, че uh, е недопустимо uh, Българската Централна избирателна комисия да е толкова зависима от един доставчик. Без значение дали това се казва Сиела или се казва по друг начин. Това да. не е добра практика. Сега, истината е, сега тук трябва да сме честни пак и обективни. Истината е, че uh, на много места по света, когато се въвежда машинно гласуване, Резултатът е точно такъв. Избирателната е, комисия става страшно зависима от един доставчик. Да. Въпросът е дали това се разбира и дали се вземат мерки за противодействието му. Аз се рад... а, до някъде се радвам от това, което се случи в момента, защото, това, да, защото за мен беше една червена лампа за всички. Пръст в раната, да, пръст да. в раната. Най-после след на тази червена лампа за всички, че ние имаме нужда Да, да, да съставим план, в който Централната избирателна комисия да може да изпълнява основните функции на машиното гласуване сравнително самостоятелно. Да. Без нуждата от, от доставчик, от доставчика, без пак казвам, няма значение как се казва той. А, да. дали, дали ще има помощ от информационно обслужване, което все пак е държавна структура, дали ще има нужда от помощ от Държавната агенция за електронно управление, Това всичко би било в реда на нещата. Но, а, но трябва да се направят някакви стъпки в тая посока. За мен първата стъпка е Централната избирателна комисия много ясно да постави границите на, на, на нещата, които тя прави и процесите, които са, и, и, и елементите от процесите, които са отговорност на СИЕЛ. Така няма да сме изненадани, че има флашки някъде, няма да сме изненадани, че има машини. Ама и флашки да, ли има? Аз така, това съм го пропуснал. И флашки и ли това, не което чух, че а, Борисов казва, че има някакви флашки и така нататък. Сега. Ага. А може да е част а... от неговите риторични конструкции? Форма на речта може да е негова просто това. Да? Но да, разбирам кога меш правил. Не, обясниха в детайли как има флашки, стоили почти. Това са... А, всяка една политическа партия когато няма доверие в изборния процес изгражда такъв фолклор и митология. Да, разбирам. Двойните дана на Майя Манолова се превръщат в нещо друго, в зависимост от, от годината. А, но ние, ние, не трябва да, значи, ние не трябва да се не трябва да се примиряваме с, с тези неща. Трябва да изискаме 
централната избирателна комисия да направи план за собственото си развитие, така че да намали тази зависимост от доставчика, да изясни кои неща са нейна отговорност, кои неща са отговорност на доставчика, кои неща са отговорност на информационно обслужване, на държавата агенция и, и, и да ги контролира. Добре, да отделим наистина малко време и на чисто политологичния анализ. Тези избори, тази кампания... Няма по-политологичен може... въпрос от изборите, само да ти кажа. Технологията или посланията? <сък> и технологията също. Така, минаваме към другата технологична страна на изборите, политическите послания. Сякаш наистина тези трети извънредни избори в България или втори извънредни, абе, трети поредни избори през тази година, сякаш липсата на ясна политическа риторика, ясни политически тези, става все по-видима и все по-доминираща в така наречената предизборна кампания. В уводните си думи го дадох за пример на това, че кандидатите за президенти, вместо да ги питат по актуални теми, Беларус, Беларус и Полша, границата, а, Косово, Босна и Херцеговина и Сърбия, Москва и на Балканите, България и Република Северна Македония и сякаш по-скоро доминиращата негативна оценка на страните, членуващи в Европейския съюз към позицията на България. Тези теми, през тях се минава и така. Мимоходом, за да се върнем върху темата за парите в чували за автомагистрала Хемос, зеления сертификат нали, президента. Странно ми е каква е връзката, ако приемем, че след изборите ще има редовен кабинет и функциониращ парламент, но да речем, че има някаква логическа връзка. Тоест, липсва ясния политически разговор, още повече външно-политическия разговор. Така ли е съгласен си с това и ако е така, как си го обясняваш? За мен основният проблем е, че никой не казва защо иска властта. Е, това е част от политическия разговор, да. Да. Никой не казва защо иска властта. Мисля, че част от проблема е, че обществото наистина много остро се раздели. Толкова остро се раздели, че няма смисъл от, от, от такъв разговор. А, другия проблем е, че има няколко доста болезнени кризи, които се задават, които създават доста голям страх за хората и всеки се опитва да, да, да обясни какво ще направи с тези кризи. Нищо не казва общо. Ама не, то виши въпросите са такива. Въпросите не са нали, какво ще направите, какви закони ще внесете, какви а, наредби ще, нали, ще приеме решения, ще приеме министерски. А въпросът се свежда до това, за или против нали, децата да плюят в едни пликчета за тестове и да, бъркаме ли, да им бъркаме ли възможността. Това е част от, от така... То не е разделение, защото разделение би било да се разделим няколко групи. И, и по някаква тема. Да. Ние сме... Ние сме наострени по всички теми. Ние сме просто... Обществото е докарано в ситуация, в която ние не можем да говорим спокойно по нито една тема. Дали ще тестовете в училище, дали ще магистралите, дали ще Северна Македония. Може и по Северна Македония има най- най-голям консенсус за добро или за лошо. Да. Но той пак е такъв силно, електризирано, негативен. 
Сега, истината е, че българското общество никога не е можело, това трябва да си го признаем, никога не е можело да води кой знае какъв смислен разговор вътре с, помежду си. Това си го признаем това. Аз не си да. спомням в последните 30 години да е имало някакъв момент, в който ние да сме можели да говорим спокойно, без истерия, по какъвто и да било публичен въпрос. Да, социалните мрежи, отношението на политиците, многото избори, защото всяка една кампания нагнатява напрежение, увеличиха тая неспособност на българското общество да, да може да формулира някакви тези и да може да да може да говори, да говори помежду си и да влизаме в, в спорове и в края на края ще да стигаме до някакви решения, приоритети. Нали? Общо взето нашите най-големи успехи, кои са влизането в НАТО и влизането в Европейския съюз, които трябва да си признаем, особено като говорим за НАТО, той въобще не беше консенсусен въпрос. В какъв смисъл? Тук, тук аз съм склонен да поспоря. Тогава, когато се приемаха съответните, дали парламента ратифицираше съответните договори, тогава имахме... Каква е идеята на представената демокрация? Ще цитирам един от моите събеседници за вчерашния, мисля, че беше Павел Попов. Той обясни, че депутат нали, идва от депюти, от заместник. Аз малко по-наче би го казал, депутата е мое, твой и мое представител. Тоест, ако имаше една пъстра парламентарна... Аре, тогава беше много силно нали, биполярна а, политическата ни система. Нали, основно бяха нали, левите и десните, грубо казано, сините и червените. Но все пак се дори, дори видния антинатовец Гоце, мисля, че по негово време, да не сбъркам години, годините, но по негово време влезнахме в НАТО. Той беше действащ президент тогава, ако не греша, поправете ме, драги зрители, ако Той беше, нали? Така, сега. Тоест, мисълта ми, да си довърши въпроса. Тази силна представителност в парламента, тя изразява консенсуса, защото избирателите са гласували за БСП, за тогавашното СДС или как беше се... против. БСП беше против. Георги Парванов водеше митингите срещу членство на България в НАТО. Иронията на политиката и съдбата накара този човек да подпише документ. Да подпише. Но ето, подписа, можеше да подаде оставка. Е, нямаше, да изразим... нямаше как да не подпише. Междуто скоро гледах Петър Сян, който каза, че това е едно от най-големите постижения на неговата политика, че всъщност, макар и загубил, той е накарал най-големия си политически опонент да подпише основния му политически приоритет. <laughs> добре, добре казано. <laughs> да. А, но... Сега... Говорихме за това, че ние не мога да достигнем до такива приоритети и не мога да се обединим около такива неща. Вероятно няма и политици, които да зададат такива по-смели визии за развитието на България. Нямаме кой знае какво. Мене ме притеснява това, че а, все повече всичко става твърде лично в, в българската политика. Защото колкото по-лична става политиката, толкова по-глупава става от една страна и толкова по-трудно се намират някакви общи решения. И толкова по-естествено трудно се говори за някакви по-големи визии за за бъдещето на страната. Добре. Може би това ще бъде 
така, за финалната част на нашия разговор. Отново в контракоментар с няколко души събеседници съм обсъждал това, че на мен ми се струва, че в България нямаме, в момента нямаме мечта. Някаква национална мечта. мечта. И това искам да те помоля да коментираш. Сякаш наистина тук, нали, дали сме имали доминиращ консенсус, аз съм склонен да приема, че сме имали достатъчно сериозна обществена подкрепа през политическото представителство и за два такта, и за влизане в НАТО, и за влизане в Европейския съюз. И дори съм склонен да споря много ожесточено по този въпрос, тъй като аз абсолютно подкрепям двата избора. Не казвам, че ти не ги подкрепеш. Но а, сякаш след... след Така, сякаш след влизането в НАТО и в Европейския съюз, сякаш наистина националната мечта, а оттам е някакъв политически идеал или политически идеали, независимо дали са леви или десни, сякаш се изчерпиха. Ние нямаме... Виж какво става с дясното, примерно, с демократичното. Нали? Кой да определим като десен политик в България? Кои партии са реално демократични партии и имат сериозно представителство? Виж какво става с лявото. Нашето ляво е едно тежко реакционно ляво, което няма нищо общо с модерното европейско социал-демократическо ляво. Тоест, какво става с българската национална мечта и оттам и някакви политически идеали? Аз не знам дали времената са дея на националните мечти. Истина, защото аз не знам приемно немската национална мечта каква е. Австрийска, австрийска национална мечта каква е. Но остата ми беше да кажа нещо за някакъв четвърти... Нека се придържаме към наистина политически коректния наратив. Нямам, нямам идея да. френската национална мечта каква е. Но... Е, българската, говорим за българската. Да, не просто не съм сигурен, че е времето на националните мечти. Това искам да кажа. Ага. А, но това, което мене ме притеснява е липсата на, на, на национална гордост, такава истинска. Не е изфабрикувана през татуировка да. на Левски на лявата гърда. Не, по-скоро на, на, на едното бедро. Там, там е Берцека обикновено. <laughs> така, добре, окей. Приемам и тази версия. Аз съм виждал а... други варианти, но да. да. Нали, ние нямаме, нямаме а, и, и, и не търсим а, поводи за истинска национална гордост в, в настоящето си. Отчасти, според мен, това се дължи на факта, че имаме доста изкуствени поводи за национална гордост в миналото си. Доста така надути, леко фризирани поводи за гордост в миналото си, на които ние, според мен, истински не вярваме и просто загубваме навика да търсим някакви неща, с които да се гордеем като българи и европейци в настоящето си. А аз не, но, но пак казвам, това всичкото може да се промени, ако имаш политик или политици, които все пак да искат да водят електората. Значи, про мен е основният проблем, който на времето, в което живеем, може би заради, в степен, заради социалните мрежи, политиците абсолютно приеха този подход да ходят след избирателите. Значи, в теорията а на... А не да ги водят след себе си избирателите. Да, да. В теорията на, на, на поведението на, на, на избирателите има, има два варианта. Или политиците водят, или избирателите водят и политиците ги следват. А, аз мисля, че ние от години нямаме ситуация, в която политици да водят избирателите си. 
И това, и това ни, а, неминуемо води до, а, до, до някакви драми, защото, както беше казал един философ, сега не знам дали беше Сенека, нали, най-хубавото не може да се познае по тълпата хора около него. За разлика от женския пазар, където ако си купуваш пиперки за зимата, обикновено заставаш на най-голямата опашка. Да. И а, това следване на, на, на капризите на избирателите а, не може да продължава дълго така. Добре, това ми харесва като че, теза. Това е много Виждаме, че, по, по, а, че винаги когато има някакви тежки проблеми, някой, трябва, някой политик трябва да да жертва нещо. Те не искат да поемат риск, не искат да правят жертви. Това, в което станаха много добри, е да следят настроенията във Фейсбук. Да. И реагират да. с кавично. Така е, да. Факт. Да. Настроенията във Фейсбук и странния от комуникационна гледна точка, но според мен с няколко рационални елемента в него, последен статус на Лозан, не знам дали е последен, последния актуален статус на Лозан Панов, в който той се обръща критично към демократична България, загатвайки за евентуален техен следизборен съюз, взаимодействие някакво с БСП. Това силен политически ход на индивидуален индивидуалист, силен ярък политически индивидуалист ли е? Или е самоубийствен недомислен ход, с който той на практика си от, така, спечели неодобрението на голяма част от фейсбук активистите на демократична България? Фейсбук активистите, не това ли са? А, значи, аз мисля, че тези президентски избори имаха така, добра почва. Добра почва. Да, можеха Защото да се развият много интересно. Милозан Панов и, и Анастас Герджиков а, са кандидати, които имаха, имат какво да кажат. Те имат могат да произведат визия, така, която, за която говорихме. А, но първо, според мен, те бяха излъчени много късно. Да. Точно поради страховете на, на, на политическите партии, че а, една по-дълга кампания може да им донесе негатив. И това е някакъв абсурд. В абсурд вече се превръща. Uh, ще го извадим като зайка от цилиндъра в последния да, момент и всички ще ни разплясвате. че някой може нещо да ударя нашия кандидат и кара ние да не го вадим никога. Uh, така просто няма как да спечелиш изборите. Не имаше, не знам, дали ги помниш, имаше ни шеги, нали, че можем по принципа на търкането на картончета да гласуваме и после тия секционните комисии ще чегъртат, нали, и който се падне, нали. Но, значи, uh, Той е шега-шега, никъде по света няма, няма кампания, която ти да извадиш кандидата в последния момент и да очакваш той да спечели. Да, как така. да стане? Радев, Радев прави кампания от 2016 година. Ама защо има толкова... Еми, за това той не спря да работи за своята Но, втора кампания. Радев е действащия президент. Той, так, той и това може е вярно, да не прави да. кампания. Да. Той може да не прави кампания. Добре. Да когато, не... ти си, когато ти си да. имаш няколко седмици за кампания, нали, то, тя няма как да те стигне и ти неминуемо стигаш до статуси, които изглеждат като последния отчаян опит да спечелиш гласовете на хората. Другия проблем, който забелязвам, е, че 
всички започват да облъчват само твърдите си ядра. Извинявайте, но кампаниите по целия свят, дебатите по целия свят, целят едно нещо. Да, кой колкото може да пребере господаватели от кръга на колебащите си и нерешидите. Това е една от причините активността да пада в България, защото никой не се обръща към хората, които а, към ядрата не, си, да. не са сигурни дали искат да гласуват. Да. Всеки блъска в... и се опитва да мобилизира до край твърдите си ядра. края отиват основно твърдите ядра да, да гласуват. Да. да приключим с това. Говори Добре. преди този въпрос нали, за Панов. А, говори за националната гордост. От какво? Как... Окей. Като извадим извън скоби или в... като поставим скоби по-скоро нали, България на три морета нали, и няколко подобни производни на това тези и как са ни ударили там нали, едно време там по едни договори с електроско-турската. Има такива, знаеш ги, тези сюжети, те са, така, има ги, присъстват. Ето сега, примерно, с какво може да... Опитай се да ме накараш аз с нещо да се почувствам горд от това, че съм жител, гражданин на клета Майка България. Ами, едно принципно нещо има и това е, че ни трябва да се опитаме да се справяме по-добре от останалите. Или поне толкова добре, колкото останалите. Поред мен това е нещо, което трябва да се възпитава в училище. Значи ти като личност, като българин, трябва да носиш в себе си желанието да се справиш добре, да успяваш. Другото нещо, което според мен е много важно, то е свързано с това, ние трябва да започнем по някакъв начин да се, се измерваме с, с останалия свят. Ние трябва да се състезаваме Да, се, да влизаме в, в глобалния разговор. Ние дори неща, е, които имаме... глобалния разговор, това е външна политика. Тишина, мълчим. Да, но аз ще ти дам един много специален за мен пример. Това е Васил Левски. Да. Ако питаш българите какво е Васил Левски, ще ти дадат някакъв ужасно размазан, такъв лигав образ на Левски, който Най-вероятно няма нищо общо с реалността. България никога не представя Левски като един от най-светлите европейски политически мислители, какъвто той е бил. Значи, Ярък той е републиканец, човек, либерал. Той, той е бил човек, който е носил, въпреки липсата на, на, на образование, сравнимо с останалите европейски мислители, Да. Той е стигнал сам до неща, до, до неща във време и в ситуация, която го, тези неща го правят наистина впечатляващ образ не само за България, за европейската политика. Ние никога не изнасяме този образ навън. Не мога да ви защо. Нали, това е човек, който сам е достигнал до идеята за републиката, до идеята за равенството на между гражданите, до идеята, че а, ако ти нямаш активни а, хора в страната, не може да постигнеш нищо. И освен това, това е човек, който на практика успява да изгради тайна 
тайна мрежа по принципи, които по, по това време той не е имал къде да прочете. Да. И ти мисля да разкажеш тази история на целия свят и той да се нареди до, а, до най-големите революционери и политически мислители да. в Европа, ти му замазваш образа, като го искаш да, му, да го нарисуваш в църквите, а, обясняваш на децата, че най-голямото му постижение е било, че прескочил някакъв трап. Това е абсурд. Добре, добре, харесва ми това. За съжаление, уви, ако ми позориш да допълна твоята, така, не знам, аналогия, сравнение, коментар, примерно сферата на туризма и държавното брандиране, ще опроста нещата, знам, че нали, така, по тънък лет ще го кажа това нещо, ще, ходя, ще, ще стъпвам казвайки това нещо, но на мен лично сякаш също почва да ми омръзва да се гради образ, нали, туристически атрактивен образ през Слънчев бряг, през Шопската салата, през народните носи и през аз не знам какво, през лютеницата и сирането. Нали? Нека да се гради през Слънчев бряг. Аз съм за да се гради през Слънчев бряг. Нека това да бъде е, това да бъде по-добрата и биса. Нали? Не знам ли си помните, преди години имаше една реклама на, на Икея, да. която се споменава Слънчев бряг. Без ние да сме платили. Да. Без ние да сме платили. Значи ние можем да превърнем Слънчев бряг в нещо такова, а ние се опитаме да направим нещо, каквото то не може да бъде. Вкарай малко охрана там, вкарай малко ред, почисти, покани най-големите диджеи в Европа и го направи, го направи каквото е. То е парти таун. Направи го парти таун. Рекламирай го като такова. Нали? Не му слагай лютеница и, и, и червена роза. Те изглеждат от турбо там. Добре, добре. Да приключим тук и на много състезавай се, състезавай да. се с други такива градове в Европа. Ама защо така? в Европа, бе? Ето по нашите телевизори можеш да видиш примерно държавното брандиране на Турция, техните реклами. Според мен те са технологично безупречно, не технологично, а като визия, като концепция, нали, как се поднася посланието, те са направени безупречно. И до това нещо тури нали, нашите спорове тук около това паница с Бопли е поредното лого нали, на туристическия сезон или е паница с ясен знам какво там, с, нали, с а, мишмаш или тъ, пиперки червени с сирене, ясен знам. Нали, ето това е за което говорим. Окей, да не се отдалечаваме прекалено много от а, образа, който създаде на Левски. Много съгласен съм с това и наистина би могло да бъде повод за някаква гордост. Именно през това, че наистина един човек, тук ще цитирам и да речем Антон Велев, нали, който също а, описва Левски като а, представител на национализма и либерализма. Либералното е лошо и джендърско национализма за някой е нацизъм, национализмът за някой е нацизъм. Тоест ние сме объркали фундаментално понятията и оттам не можем да изградим някакви позитивни положителни образи, да не говорим и за неумението да използваме именно Левски като пример. Аз наистина не бях мислил в тази посока сравним с изявените политически мислители на времето, в което той е живял или малко преди това или малко след това. Ови, за съжаление, но пък от друга сана, при политици, които нали, аз не знам какъв пример да дам, но при сегашнията селекция, национална селекция, сякаш так този разговор е твърде далеч невъзможен. Да приключим, а не знам дали е да. политическа задача. Тя е обществена задача. Обществена. Има, 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 има доста добри книги, които описат точно тази част 
от Лески, но тази част от Лески не се преподава в училище. Може и в университета дори не се преподава. И тя, тя отсъства в, в, в българския разговор за Лески, защото ние предпочитаме той да е такъв. Да приключим тук. Добре. Благодаря ти много. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Със сигурност ще си запазя правото известно време след изборите, като имаме резултати и така нататък, да те поканя пак да направим, да се опитаме да направим анализ на потенциалните възможности за коалиция по германски модел, инспирирана от германските принципи на водене на политически разговори. В един от контракоментарите цитирах Орднунг Мус Сайн, или Мус Зайн, може би беше правилното произношение. Трябва да има ред. Дори от там, ако почнем разговора, има ли ред в България и как бихме превели на български тази поговорка, трябва да има ред, какво би означавало в българския контекст, само си представи на какъв разговор можем да поведем. Много ти благодаря. Благодаря ти много. Наистина ми беше интересно да разговарям с теб. Даниел Стефанов, политолог. Лека вечер ти пожелавам и до скоро. Благодаря ти. Благодаря.